0: 这一步的通膨有很大程度是由供应链所引起的，嗯<哼>，哦，所以你可以观察到，电影也出现供给的问题，全球物价也出现供给的问题，才可以涨到现在，这才是目前通膨最大的难关
1: 。欢迎收听财经要文，我是今天跟大家轻松聊财经的财经主播许七文，先来有请我们今天凯基共同主持
2: 人 Selene。大家好，我是今天的共同主持人 Selin。我现在担任凯基证券专家团队的投资顾问。那过去其实多年，也不管是在外商或是本土银行，都是从事跟财富管理相关。那我自己也拥有证券分析师啦，所以主要希望今天能够用专业，但是又贴近投资人的方式呢，能跟我们,我們的访问来宾互动，最主要从他那边挖出一些保障这样子。
1: 哦，好，那我刚刚就一直跟他说，没有，我们没有要聊曾经啊，<笑>對對對
2: 我就是怕我这个两位来宾已经升到帮哪
1: 边去，我把他拉回来。另外一位呢，照理来说哦，他标榜在男的财经知识，他就把他讲得超级简单、全显易懂。好、哦，财经小男神真的是小男神哦
2: 。挺好，有浩，
0: 认哦，婷文姐好，司令姐好，大家好。
2: 为什么要称我们叫司令姐？真的，你看那个姐真的是特别刺耳
1: 、欸，哎<對>，是不是有刺耳声？有<笑>、no。我会这样讲是因为挺好。你自己讲你几岁
0: ？呃，年纪不大了，对对对，但是跟大家差不多。啊小个小个一两岁而已。哎、欸，<以>我觉得他
1: 这个 O，、okay, 他转的蛮快的。我们其实都是26 ，<笑>对啊，二十六岁。你现在没有画
0: 面嘛？<笑>但刚才你眼神瞪我，我都看
1: 到。我们都二十六岁，对对对，好好好永远二十五，永远二十五。是是是，哦，这样可以。哎<笑>、欸，我听到我的，你知道，身边好多你的粉丝很疯狂，他们已经把你的起底到已经，我觉得蛮深处了。然后呢，有一个跟我讲说，其实你是一
0: 位吉他手。哦，哎，我先问一下，粉丝是男的还是女的？当然是女生
1: 呢、啊。Okay, okay. 你不知道你在我们公司是发电机吗？
0: 啊、真的吗？我很常去、欸，但我发现没什么人理我
1: 。<笑>太害羞，太害羞了。他们就是偷拍啦，没有啦，开玩笑，啊、开玩笑，开玩笑，<笑>偷偷调查你的喜好。对，所以你真的是吉他手哦
0: 。呃，我我大学二年级的时候曾经当过一年的吉他社社长。嗯、那为什么会去当吉他社社长？要追女生。呃，就是说那个时候学长。<笑>哎呀，很有可能，对，因为我在清大嘛，清<笑>大那个男生是比较多一点点的。嗯、然后那个时候，呃，我上一届的学长啊，他是吉他社社长，他就问我说：“挺、嗯、好，你有没有兴趣、嗯、接一下社长的位置？”他其实我不太愿意嘛，嗯、就是我其实也没有特别喜欢弹吉他，嗯、顶多就是唱唱歌而已。他说：“哎，你知道啊，这个当上社长之后啊，你就有很多借口可以留下这个女学妹。”<笑>来认真教学啊！你可以，你手把手啊，教他怎么按和弦啊！哎，这是很浪漫的事情就直接有联络
1: 资讯了，手把手哎！哇，啊，哇，亲密接触！你要怎么按
0: 指法，都都都都要学的嘛。对，后来我就这个毅然决然就同意了。结果在升上大二那一年就后悔
1: 了。为
0: 什么？因为我们清大那年新生博览会大概招了一百五十个人，有一百四十八个都是男生，只有两个是女生。
1: 是认真的吗？
0: 我认真的。所以其他事就是一堆男生推供推啊！我跟你讲啊！哈，清<笑>大男女比本身就是七比三，嗯，啊，那你不要觉得旁边的交大有多好，可以认识交大女生，<对>交大是八比二、嗯，啊，就是在清大本身就是男生居多，嗯，所以你看很多什么体育课啦，嗯、大家可能会想说去学瑜伽啊，那没关系啊，男生虽然对瑜伽没有什么兴趣，但是可以接触到异性嘛，哎<对>、欸，一群男生一起做瑜伽，太恶心了，<笑>对不对？啊、怎么会这样子啊？反正算是一个巧遇啦，但是蛮开心的、啊。嗯、就是大学二年级，我一直都建议大家说，嗯、其实，在学生时期的时候多尝试。你永远不会知道你当下尝试的事情对于你后来有什么怎么样的帮助。就是、说我虽然做的是呃财经自媒体，但是其实我在吉他社那两年，其实学到蛮多与人交际的过程，所以了解怎么跟人应对，嗯、了解怎么逗大家笑，嗯、了解怎么去协调各个部门的组织。那当然，我们玩的开心是重要的，但最重要的事情是你玩完一年之后，你会发现其实你带走了很多课业上学不到的东西。所以我觉得经验也是有的啦。所以我。嗯目前啦，你也不会说、嗯、每天生活都一定要跟财经来挂钩啊。嗯、然后我平时也喜欢去逛书店，然后看 FX 等等，就是不同的属性。有偶尔会爬山了，但是爬的频率肯定没有你高，嗯啊、你频率还好了。感觉是讲给戚文
1: 定的。<笑>对对对，老实说，有在女朋友面前弹过吉他吗？
0: 呃，有有有谈过，所以是
1: 追的时候，追的时候，所以还是很重要。交往之前，哎，哦交往啊，对呀，就追到不用再谈了。嗯，追到就好，追追到就退化了。交往
0: 前呢，因为要练嘛，那个手的茧会长得很厚，对对不对？所以那个时候拿很多啊，茶叶蛋啊，因为你发现吉他手都这样，拿茶叶蛋啦，拿馒头啦，手是不会烫的，因为手上茧很厚，你可以用指尖直接抓起来。对，但交往后就不能这样用了。但那时候是一个绝技啦，对对对。啊、哎，你没有弹吉他，你可能不懂。对对对，那那很好玩。我
1: 的画面是他去超商，直接没有用夹子，直接用手拿茶叶蛋
0: 装。那<笑>正常来讲，你放到塑胶袋里面，你直接拿的话，其实是会烫到。对啊
1: ，要拿着上面袋子的。但我可以在那
0: 边放五分钟，手都不会烫，因为有长茧。对对对，对、哦，这也
1: 是表演、欸、要这样子。<笑>对
0: 对啊，表演给女朋友看。<笑>清大出生的男生呢、啊，其实都对于女生蛮有一套的，因为女生太少了。啊，就、哦、那个练就技能我。我们那一届物理系是没有女生的，然后呢，他们还是出了系花，哎，还长得蛮漂亮的，嗯、就是在那个环境当中，只要稍微有一点姿色，都蛮漂亮的。就很珍惜女性啊，很珍惜与异性相处的机会。<笑>哎，我们可不可以了解一点正经的话题？
1: <笑>没有，我其实是想问你说，那你有在发欧泰勒斯吗？啊，有啊。所以你也是乡村
0: 乡村歌手啊，不过。你会唱他的歌吗？呃，会啊。你要我现在唱两句，是不是？可以、欸、啊，因为他是女生的声音啊。我觉得 OK 啊。我,我想讲的是，其实泰勒是对我们来讲，<笑>那个年代已经有一点老了。对对对，啊、沒,没有，因为
1: 泰勒是最近在美国造成一个风靡的现象。啊啊、对对对，他的演唱会超有趣的。嗯，因为他在那边可以算是有史以来可以达到十亿美元的巡回演唱。嗯、然后你知道泰勒是走过的地方，那边的住房收入都相增升高。然后最扯的事情是上个礼拜联准会主席鲍尔。被问太勒斯，你可以想象那种感想要
0: 从这个角度切进到财经？<是>有没有
1: 跟你贴近一点？<是><笑>我用心良苦，你干嘛
0: 识、啊、破？
1: <笑><笑>不是，我觉得这个东西很酷。那另外一个，我觉得我不知道包尔被问芭比是什么意思，我不知道他他到底第一时间晓不晓得。但是因为包尔的回答是说他觉得很好啊，这个消费信心的现象很多啊，嗯、所以。芭比，你有陪女朋友看
0: 吗？那我看了《阿本海默》<好>。对，芭比芭比，巴比我在想过几个礼拜去看啊。就、哦、其实你会发现哦，这全台湾的 IMAX 厅啊、哦，真的是蛮少的。嗯、所以你发现大家这次讨论这个《巴本海默》，就这两支电影而已哦。嗯、你会发现怎么没有人在讨论《阿汤哥》啊？哦、<笑>也刚,刚上映没多久、啊，<笑>哎、你知道为什么吗？就是因为 IMAX 影厅太少了。这个就是跟过去两年，你可以了解到为什么很多物价水涨船高。嗯、就是这一波的物价，为什么零八年撒了钱，零九年、一零年通膨没有像现在这么高？对。但是二零二零年撒了钱，现在这么高，它除了跟财政政策宽松以外，最重要的是。这一步的通膨有很大程度是由供应链所引起的，嗯，哦，所以你可以观察到，电影也出现供给的问题，全球物价也出现供给的问题，才可以涨到现在，这才是目前通膨最大的难关。OK， 这样切进财经可以吗？好厉害，我<笑>真
2: 是
0: 想说，我觉得阿
1: 汤哥是受害者了，<是 S 2> 这样听起来，今
0: 天今天讲的好像跟财经没什么相关，我看反纲都是财经，这星期
1: 天，所以我说我好
0: 把你们拉回来
2: ，所以泽令有去看芭比。没有哎、欸，我也没去看，我是陪小朋友看什么元素方程式啊什么的。哦呃、但是我觉得芭比那个热潮真的是蛮惊人，是因为我后来才发现，你现在在 Google 里面输入那个芭比男女主角的名字或者芭比，嗯、对这个 key word 就好，它整个 Google 的画面会出现粉红色烟火，然后整个字就会变成粉红色。对、嗯、对，然后那时候提到这个时候，我自己还没有去看呢、啊，但是你就会发现，比如说去星巴克喝个咖啡，粉红杯。对，全部还有联名款，然后网络上听说原价三千多的那个联名杯涨到两万多块，<对>我觉得很惊人啊！就是看到他们的这种什么粉红旋风吗？对对，可是他这种物价会因为这种
1: 消费热度，所以我们看通膨要降温。好像不是那么容易的事情吗
0: ？没错，所以是你其实回过头来看呢，就是说这一波的通膨啊，它主要由三个层面所引起的。货币宽松它可能是一个前提条件，但是呢，它并不是主要条件，因为零八年货币宽松、零九年、一零年并没有形成、嗯、我们看到严峻的通膨现象，<的>所以货币宽松很有可能最后堆高的只是金融资产的价格，只是股票会涨而已，房价涨而已，债券价格涨而已。嗯、真正我们看到的通膨啊。第一个是刚才聊到的供应链问题，就是真的二零年因为新冠疫情，很多货物无法流通，只好水涨船高。所以你现在看观察到很多二手车价格啊，或者二手表啊、劳力士指数啊，目前正在严峻的回跌，就是因为现在供应链瓶颈已经没有这么严重了。对，但问题在于哦，它的供应链瓶颈当时维持时间长达一年，导致了它把僵固性通膨全部拉上来了，包括租金价格的问题，包括工资水平的问题哦、喔。那这一些老实说都是居高不下的。事实上，你要工资。下调在法律层面或者工会层面几乎是不太可能啊，这个在美国市场是这样子，所以你能够让它年增率下滑的唯一方式，就是让时间自然流逝。让它的积奇效果自然的消失，就算100块涨到110块，嗯、通膨是十八，明年只要维持在110块，你不要下跌，嗯、你不用上涨，嗯、它通膨率年增率是变零了嘛？嗯、这是一个简单的年增的递减效果。嗯、所以联总会为什么现在升息？你看到7月份或者顶多到9月份啊，它都算是一个升息周期的尾声。为什么不继续升息，确保通膨能够下行到两趴呢？嗯、第一个金融性、系统性送到一些承压，它升、嗯、继续升息升下去的话，对于房市或者对于。中小型银行压力都很大，所以这段时间它就保持在高利率，嗯、那就用时间去证明一切，积其效果，总有一天通膨率也会消失的。嗯、我不希望它是因为经济衰退而消失，但是我可以用时间的拉长让它慢慢消失。我相信这个就是在联总会在高利率维持很长一段时间，在今年年底到明年年初都有可能执行的做法
1: 。它像是温水煮青蛙、啊，对、嗯
0: ，清水煮事业嘛。<笑>时间是一个很好的因素。过去我们会担心，就是因为怕时间不够，而、嗯啊、就是说你现在时间不够啊。可能直接今年下半年就要进入到衰退了，你可能要紧急降息啦，嗯，那你紧急降息以后，对于未来的通膨有什么样的影响？嗯、又很难说会不会类似1970年代的情况，嗯、或者现在资产价格一路炒作上去的话，那通膨压着下来嘛？但是目前按照通膨下行的速度，坚固性通膨、核心通膨的确还在4 8八很高。嗯，可是如果是以总 CPI 来看的话，已经下滑到3帕，离两帕的目标不远了。对，我们过去讲说联总会到底升息升到什么程度哦，他可以考虑停止升息哦，嗯、我们不说这降息哦，停止升息哦，嗯、通常是联邦基准利率大于总通膨率的时候，就是你把钱存在联总会拿到的利息跑赢通膨的时候，嗯、这个时候基本上你是达到你的升息的效果的，因为大家会选择把钱大量的存到银行嘛，对，那可能会有一点时间线的延后的问题，因为你升息一码、两码、三码。去年升了500个基点，它的递延效果可能要到23年、24年，大家才真的去主动去买美元保单，<对>这个时候才会有业务人员推跟、嗯、你推销嘛。所以慢慢时间的延后，我相信它的紧缩效果是能够达成的。只是说紧缩效果达成之后，刚刚好现在就迎来可能在下半年到明年年初的复苏期，那就越来越有类似于轻度衰退或者软着陆的情况。所以不管为何，我觉得现在这种情况对于美国股市、对于全球资产价格来看。它是一个刚刚好健康的情况，这个健康的情况啊，从几个层面，情绪面大家没有极度贪婪，大家其实对 AI 还保持有点疑虑，还有一点半信半疑。我们讲说，行情总在悲观中诞生，在半信半疑中成长，在乐观中破灭。现在其实就是大家有点不太相信现在的行情的状态，嗯、那有利于牛市的持续推升。嗯、第二点是基本面刚刚开始好转，嗯、我们看到在第三季的猜测预估标普白指数的 EPS 年增率就会回到正值，嗯、那第三点，嗯、通膨这个时候也没有飙高，它是在缓慢的按照积极效果而递减当中，慢慢嗯、所以通膨不像过去那么高了。经济的最坏时间点也已经过去了，嗯、那我们又观察到市场上好像也不相信现在经济多好，市场上有点害怕。那刚刚好就恰恰形成了目前的多头氛围，嗯、所以只要这个情绪、嗯、这个状况还在的话，那我认为你要多头维持个一到两年是没有太大问题的，嗯、因为现在顶多就是一个衰退进入到复苏周期的低位阶。嗯、你真正要考虑，我现在会不会被套在高点哦？我们讲是总体市场啊、哦，不、嗯、讲单纯 AI 股，嗯，会被套在高点呢？那是扩张周期，是景气繁荣周期的问题，现在才刚刚开始转好而已，就、嗯、当然可以理解啦。像我们刚才在聊，很多人对于当前的市场是保持有点保守、有点疑虑的、哦，嗯、但是恰恰因为大家都在疑虑。它反而是一个不错中长期的有乖力下调时候的买点
1: 。没有，可是我们看到最新美国的物流业巨波耶楼，那它的出的状况倒闭，那我就会觉得这是你刚刚所说到的高利率造成的一些现象。有些企业的长债会不会出现状况？当然，它可能是一个个案，因为它自己的资金周转上或并购后续的一些问题。对，那这种东西它会。扩散开来，还是就其实就如同先前的银行业，可能也是少数几家的状况， <Okay. S 1> 所以我们不用太担心股市会受到这些起伏影响
0: 。我们具体来讲其实刚才就提到说，这种利率所造成冲歧的递延效果，嗯、第一件事情是它并不是一个百分之百的系统性风险，它是人为可控的。嗯、什么意思呢？嗯是真的有风险，那稍微调降一码嘛，<笑>降息一下嘛，对,啊、对,对不对？这是人为风险，大家都开心，对,<吧>对,对不对？那第二点哦，从三月份银行业的问题就看得出来，嗯，当时的状态并不是银行的支付抵债，是因为市场性的恐慌情绪导致了大量挤兑的现象发酵，嗯、所以呢，联总会从三月份之后就一直很关注中小型银行，这也是他为什么现在不趁机一举歼灭通膨的主因，他还顾忌着银行。嗯、那第三点是有没有大量的。投资人因为高利率而被迫倒债呢？目前来看，嗯、大部分不管是信用卡贷款。或者车贷或者房屋抵押贷款、嗯、都没有回到2019年的水平，顶多高一点的是二手车贷款。车贷款是因为前两年真的太多人贷了，太多了对。嗯、那为什么贷那么多呢？因为前两年缺车用晶片，买不到新车，只好去买二手车。嗯嗯、对。现在发现新车居然比二手车便宜，没,没错，特斯拉嘛，一直在降价嘛。对、嗯。这就变成二手车有部分的违约情况，可是总体而言并没有大规模的违约。嗯、那更重要的，这很多人无法理解的，说你说美国三十年期房贷。固定利率现在是七趴，嗯，那以前才三趴多，七趴怎么可能不倒债？对，一定一堆人还不出来。今年又景气下行格局，哎、嗯，还真的没有。我们观察数据、啊，就刚刚讲到地缘效果，对，因为按照目前美国购房利率水平的比例哦，占六趴以上的比例是不到一成的，什么意思啊？嗯，因为二零二二年大幅升息之后，就没人买房了。嗯，量缩了。嗯，啊，没人买房，哪有那么多人违约？大家的利率都锁在三趴到四趴嘛。原来是这
2: 样，听说是在二零二零 coffee 之后，他们那个利率那时候都锁在低利率的房贷水准。对，所以好像升息中，其实并没有大家想象中他们的房贷是利率飙升的。你看
0: 很多企业的利息也是哦，正常来讲，现在企业利息要大幅飙高啊，没有。今年跟全球过去几轮的升息循环很意外的，本轮的公司的利息支出并没有大幅上升。为什么？因为大家选择在21年就把利率给锁死了。就那个时候要借贷什么，都锁在那个利率了。嗯,嗯,嗯，就现在唯一真的有那种利率压力很大的，只有一个人新买家嘛？啊，不是新买家是一个人，<對>但是新买家很少，因为量缩嘛。嗯<對>，第二个就是财政部，因为财政部真的在用四趴五趴的利率在发债。哦、對,对，所以你看财政部现在，美国财政部每年要支付每年的 GDP， 应该讲每年的财政支出大概有接近两成都是在支付利息。嗯,嗯
2: ,嗯，那这个两
0: 成呢、啊，已经可以抵挡所有的国防支出了。所以你才可以观察到，嗯，现在全球啊，呃，真的有那种可能我需要降息缓一缓的压力的人，只有一个人，那就是叶伦本身。<笑>对不对？那只有他真的压力很大，<笑>大家其实压力都没有想象中来的大啊。<笑>这个投资人是聪明的<笑>啊，谁会选择在这个时间点用固定利率锁定奇葩？就算锁了，也可能就是锁个前一年、前两年而已嘛。嗯，啊，这是一个投资人的属性，嗯、所以我觉得到目前为止都还没有系统性风险的发酵啦。嗯，那当然了、啊，有些人他会选择去预期未来的预期，就是说，那大家都这么想的话，那可能市场未来蓬勃发展，那可能系统性风险可能会持续的增加。嗯、那我觉得第一点呢、啊，这有点想太远啊，就是说。我们当然是针对未来一两个季度的行情来做一个具体分析、嗯，要不然你讲十年以后，那我就说到时候台股点位一定比现在高嘛，嗯、所以太长远的预期我们就不做不。太大的没有，对，对我们就推估一两个季度。那第二点就是，很多人喜欢去预期，可能联总会会怎么做啊？联、嗯、总会可能会进行高强度升息啊，对,对不对？那反正现在市场上感觉好像景气向好即将在起啊，就预期联总会有可能产生的预期，但我认为这个意义也不大了，嗯、就说。我记得以前有个小故事哦，他就说一对小男女走在路上，那女生看男生若有所思，女生就问男生说：“哎，你心里在想什么呢？”那男生说：“我心里想的跟你心里想的一样。”女生说：“下流啊！”我预期你的预期 ，OK， 好。没有，我刚刚看大家聊得太沉闷了。对，没有，我看大家聊的太沉闷，就是说我们很喜欢去预期别人总会会做什么事情。没错，没错。聪明的投资人又会预期，愚蠢的散户投资人会做什么事情？但我认为这个都是其次，你更重要的是了解现在到底整个景气周期的拐点是属于哪个位阶。如果现在是扩张周期，是繁荣周期，你当然怎么买？未来总有一天景气走平，就全部被套嘛。对。那现在刚刚好就是景气衰退，进入到景气复苏周期。所以从整个基期要点来看的话，就算股市已经涨了三千点、四千点了，它都不代表它是高基期。为什么呢？因为目前财报才刚刚开始转好。它顶多就是最低点已经过，但是未来有没有更高点？我相信是有的
1: 。那这个时候，如果说我们股债配置，因为你刚刚讲的股市，因为蛮多，像纳斯克已经都是百分之三十以上的这种涨幅，<是>那债市是不是给我们感觉哦，是不是刚开始有机会？反而锁住你刚刚讲，所以我比例上，对我比例上是不是这个时候要移转一下？就是也许股市哎，已经涨的有点多，还是会更多？还是怎？<笑>我们到底要怎么分配
0: ？OK， 就长周期来看的话，那股市当然是跑赢债市的。嗯啊，就算你现在买在看起来估值比较高的科技股，它长期跑赢债市的几率还是比较高。嗯，但是长期
1: 的定义是，
0: 的长期就是十年,年、二十年，以你的退休规划来做起跳的话。哦哦哦哦、但是我们必须了解说，股市当中哦，呃，你可能做了很多风险分散啊，你可能会认为说投资个股有风险，买了 ETF， 买了基金，但是。即便你把这些非系统性风险都分散掉了，有一天发生系统性风险的时候，你还是会很难过，因为你让总资产跌个一层两层，其实是蛮痛的啦。对，我不知道大家有没有这种感觉啦，就是、说、呃、一开始我像我啦，我刚进股市的时候、啊、你说身上有一个二十万、三十万哦，这一年。没有买到那种五十趴六十趴的股票，我是给自己不及格的。嗯、就是本金小的时候，你是很追求那个相对报酬，<对>那比值有多高，涨绩、嗯、效有多好。嗯、但是老实说了，你回过头来看，发现一两个月薪水又赚回来了，所以其实意义不大。嗯，但你资金大到,到一定规模之后哦，你追求的就一定是绝对报酬、绝对收益
2: 。稳健跌
0: 五趴都痛的要命，最好就不赔、嗯、啊，有赚就好。你会有这种思维，越来越有可能会发生。嗯、所以我会觉得说，你以长期来看的话，现在追求绝对报酬的话，我认为你反而。在股票市场上，可能短期乖离有点拉高，所以拉回的时候，你可能就会有点痛苦。所以这个时候，我们才会讨论到债券。是投资债券的目的不是我想要挑到一档债券，最后能够跑赢股市，而是我当股市表现不好的时候，嗯、我的资产的总绩效不会受到太大的冲击，可以帮助我冲消一点风险。嗯、好，那过去以往的经验显示啊，这个。公债价格跟公债值利率呈现反向关系嘛，值<對>利率又跟利率联动嘛，嗯，所以联总会一直升息，债券价格就一直跌嘛，啊<對>、哦，这个是过去两年我们看到的表现，对，所以我们预估现在部件的债券其实就是在对赌未来联总会利率政策的反转。我们买它是<对>因为我赌它可能不会再升，对,对，但是我期待它涨呢，就必须要它到它降息。<对>可是按照目前经急循环的角度而言，它又不可能做紧急降息，顶多就预防性降息而已。<对>所以，我们现在配置债券的角度就变成一个中长期的思考了，就是我们买它，其实不是说明年要赚，嗯、而是有一天我股市表现不好了，它可以帮助我让我的资产。亏损幅度不要拉得太大，避险的概念对，是用这样的一个角度来配置债券的。那这个时间线呢？我认为明年上半年基本上很难发生啊，就明年要降息，上半年要降息是很难发生的。嗯，下半年可能有一点预防性降息的空间，但既然是预防性，就代表降个一码、两码、两码三码而已哦，它不是连续降了好几码，不是那么有感的，不是真的那种大循对，那这样的话就是对于债券有缓涨的作用。所以哦，我们现在布局债券哦，不是说它一定涨，不是说它立即涨。是它现在很便宜，我是用这样的角度来布局我相关的债券的。嗯嗯不过你投资债券，这个不同的债券等级，我们还是要有不同的规划啦。好，就是说如果你是投资美国公债的话，那你当然就是连衰退都不用怕了，衰退它基本上冲销风险很好。但是如果是投资等级债的话，它的风险、它的避险效果就不像公债这么好。那如果你是投资高收益债的话，哦，那股市跌多深，高收益债可能也会跌很久。那你就没有那种替代的效果的意义了。嗯嗯、哦，所以我会个人会觉得说，大家还是要分清楚债券的属性啊。我们今天时间有限，没办法细讲，但是你可以了解到，嗯、其实一个人的资产配置循环当中，会随着我们的本业收入呃越来越多的时候，你的观念就越来越重要。那这段时间你就可以思考一下，股市肯定短期、机器有点推高，可是至少它不是繁荣周期，它有部件的机会。但是债券呢？嗯嗯它的相对的利率的高一点也已经到，所以它的绝对的低点基本上也已经出现了。就用这两个逻辑来思考股债的话，你就大概知道，大概可以有一些在今年下半年有一些动作了。那如果这样配置的话，我相信今年反倒是一个对于股债来看都是一个不错的部件年。那我觉得，嗯、呃，趁今年相对股债都还是属于相对中长期低基期的时候来做部件的话，是蛮适合的
2: 。
1: Selin 本身有投资债券的经验比较多
2: 吗？有诶、欸，尤其是今年。坦白说、哦，尤其是今年的、啊，我今年上,<把些 S 1> 上半年就把一些资金，其实就投资比较多档的海外债，不、嗯、<哼>是直接买海外债券了、啊。嗯、<哼>那可能像田奥刚刚讲，就是我自己。的部位大部分我们还是以投资等级，就是因为我觉得海外债毕竟它就是单一债券，其实最大风险就是信用风险嘛。对，所以以我们去看，因为到年初的时候，应该说今年年初大家还是对于衰退这件事情是是比较有疑虑的。对，所以我们可能就会挑比较高性品。那所谓高信品，可能这边科普一下，就是其实，在金融机构可以给一般投资人申购的，都是至少有 single A minus 以上，嗯、就是一个 A 以上的这种债券。所以我自己比较是以这个做出发，嗯、除了做投资等级以外，我觉得可以小小分享一下，就是如果自己可以配置比较多档的话，就是产业可以做一些分散。比如说，哎，大家知道科技，但是你也可以做一些，比如说比较防御医疗保健啦、啊、通讯这些的，嗯、再来配合现在的利率环境，我觉得蛮特别，就是大家可以去找新券。新券的意思就是，它可能这些企业，也许现在发债没有像前两年低利率这么多，嗯、可是现在这些企业如果只要发新债，它一定要配合市场利率嘛？对，不可能现在市场利率已经涨到可能呃五趴了，结果你发了一个两三趴的券，嗯、所以这些新券，第一个它的票面利率可能就会提供给我们四到五左右，哦、那它就会提供给我们，因为这个利息其实你就可以知道你的固定金流，嗯、一个是这个，那另外当然新券的流动性比较好。所以简单来讲，我觉得如果是一般投资人想要在现在这个时间点参与像这种单一海外债，可以先从第一个信用平等高，嗯、然后做一点产业的分散，嗯、然后可以聚焦在新卷的这个范畴里面，可以在一个人的风险偏好跟属性，应该可以做一个比较简单自己的投资组合
0: 出来。我通常在聊这些事情啊，就通常会把一件很简单的事情聊得很复杂，<难>这个是我的能力，对我的<笑>专精，多聊一个小时。<对><笑><笑>那,那我觉得啦，从资产配置的角度而言，你大可以忽略不计，就如同石林刚才讲的，就是除了美债还能是谁？全球最保本的货币跟最保本的债务，<是>除了美债美元，还能是谁？嗯、啊，这个就是很简单的逻辑。嗯、所以我觉得，如果我们放大到资产配置的逻辑，你就会发现啊，重点在于你构件什么样的资产，而不是你去对赌某件事情的发酵啊、嗯哦。我们投资呢，嗯、要依循周期，<是>投资不要依循判断。<對>你可能投资哦，运用某种技巧，投资短期策略，你赢了第一次，赢<對>了第二次，赢到第九十九次。这段时间你肯定会选择去放大自己的杠杆和本金，嗯、啊、对，但输了一次呢，全部都回去了。对啊，对不对？很有
2: 感，我觉得这真的很有感。从 c o f i 2020那一年到2022年，我觉得这三年几乎就可以呼应廷浩刚刚讲的这样子，对啊。对
0: 所以我会觉得大家对于总体经济的形势看法，我们要有一个基础的了解。但这些基础了解，嗯、它始终有一个目的，就是我们要了解。我们是怎么样走到现在的景气未结的？为什么现在是衰退期进入到复苏周期？嗯、为什么即便股市已经涨了三四千点呢？嗯、现在从景气层面来看，仍然不是过热，嗯、它只是提前反应，可能三到四个季度以后到时候的基本面的表现而已。所以我觉得用这样的一个宏观格局来思考的话，你就会做的比较恰当。所以我觉得聊总经的意义就是了解现在是什么样的一个未结。前阵子我才跟那个吕杰老师录影那边聊天哦，因为他教历史的嘛，他就在跟我讲说挺好。号啊啊！你们怎么那么喜欢预测、啊？我告诉你啊，现在发生的事情，未来一定还会再发生。嗯，那现在发生的事情，过去一定有迹可循啊。<對>他用历史的角度来跟我思维说：“哎，你们那么喜欢做预测，但是预测其实还是靠历史判断，所以你还是要多读一点历史书。嗯”他推荐他买他，<笑>我买他的书这样。
2: 好好植入性、
0: 哦啊，对对对对对，而他写的书真的很好玩，<笑>真的，他跟一般的历史书都不太一样。OK 对，好没有？这算算推荐嘛？对
1: 。对我觉得这样听起来，至少我纵观我们今天的看法，感觉股续的牛续会持续，债续的牛续刚刚可以期待，或者至少可以到明年的期待性，至少大家听完这集的心情应该会不错吧。听这
0: 样讲，如果不是牛市，那我们两个就完蛋了
2: 。<笑>甜蜜点，甜蜜点，对我们只能说从
0: 周期的角度而言，现在这个时间点，部件是不错的。嗯、但是明天会不会发生核战？不，二战势会不会恶化？嗯、外部性的系统性风险你是无法推敲的。是但是如果外部性系统性风险发生的时候，我也告诉各位，那是一个更好的一个布局点。就好像我们永远无法预估2020年会爆发新冠疫情。对，事实上19年当时鲍尔的呃预防性的降息啊。反而导致了当时牛市的持续，所以二零二零年是不会有人能够预估到的。嗯啊、但是当它发生了，你能不能掌握住那次机会就很重要了。嗯、我们现在是假设不发生外部性、系统性风险的情况，来推演未来几个季度的经济形势的表现。但是如果发生了、嗯、啊，那我们今天说就不算啊。那如果没发生，<笑>那这个就是我们的预判。嗯
1: 至少未来两季内，可能是我们今天所讨论的方向，<是>来投资朋友也许可以参考这些投资方向来做些股债配置喽。<音樂>那我们下次见啦，今天谢谢丁浩，谢
0: 谢，拜拜。拜拜